0: Podden Välkommen till Sverige, en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige. av ja, tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena Idé. Sverige står ju inför ännu ett stort flyktingmottagande och den här gången från krigets Ukraina. Det är nu som de avgörande besluten fattas om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och integration från aktörer i alla delar av samhället från akademin till aktivister. I dagens avsnitt så ska vi anlägga ett jämställdhetsperspektiv på flyktingmottagande. Det är ju ett välkänt faktum att krig och flykt innebär olika risker och utmaningar för kvinnor, män och barn. Vi vet även att krig och konflikt är något som slår extra hårt mot sårbara grupper som hbtqi-communities, både i krigsdrabbade områden och som flyktingar. Med oss för att prata om det här har vi två av Sveriges ledande experter på de här frågorna. Klara Berglund var välkommen hit, du är ordförande för Sveriges kvinnoorganisationer. Och Aino Gröndahl som är asylrättsjurist och offentligt biträde för hbtqi-personer. Vi har i tidigare avsnitt av den här podden pratat om hur och var man som nyanländ från Ukraina ska bo. Hur man kan komma i arbete, lära sig språket, gå i skolan. Vilken rätt som de nyanlända från Ukraina har till hälso- och sjukvård. Och som vi har nämnt tidigare så är de som kommer till Sverige från Ukraina, framförallt kvinnor och barn. Vilket beror på att ukrainska män till följd av kriget har belagts med utreseförbud. Om vi börjar med dig Klara Berglund, om du skulle kunna säga någonting först om Sveriges kvinnoorganisationer. Vad är ni för organisation, vad, vad jobbar ni med? Och sen ta oss rakt in i kärnfrågan, hur ser det ut för kvinnor och barn som nu tar sig till Sverige från Ukraina? Vilka problem och risker kantar flyktvägen och vad möts de av när de kommer hit?
1: Sveriges kvinnoorganisationer, vi är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen och vi har ett femtiotal medlemsorganisationer som jobbar med olika jämställdhetsfrågor och som samlar olika grupper av kvinnor och vi är partipolitiskt och religiöst obundna på alla sätt och jobbar utifrån FNs kvinnokonvention och våra medlemsorganisationer möter ju den här gruppen av kvinnor som kommer i Sverige på olika sätt. Det kan ju dels handla om kvinnorsjorer som möter de som är utsatta för våld här eller på vägen. Och det kan handla om våra medlemsorganisationer som har olika sociala aktiviteter för kvinnor som har kommit hit eller som stöttar dem på olika sätt. Men sen också kanske framförallt att driva de här frågorna och anlägga ett perspektiv på krig och konflikt och på mottagandet och asylpolitiken. Vi har väl på Sveriges kvinnoorganisationer så har vi väl framför allt fokuserat på nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i ett antal år sedan förra flyktingvågen och försökt granska och följa upp hur den har påverkat olika grupper av kvinnor som har kommit dit. Så det har varit prioritering för oss. Jag tänker kanske en intressant sak innan vi säger någonting om situationen är väl att benämna just det här, den, den skeva könsfördelningen som det är. Och det är så intressant att tänka på i relation till den förra flyktingvågen som var en stor överblick av män och pojkar som kom hit. Det kom kvinnor och flickor då också och då var de ju utsatta också i egenskap av att vara i en stor minoritet i systemen och på asylbonen och så vidare och nu är det exakt motsatt situation att nu är de allra flesta som kommer kvinnor och då ställer det andra krav på vilka insatser man behöver man behöver ge dem, de här systemen som vi hade som är könsblinda och som vi använde vid den förra flyktingvågen, de är ju ofta utformade utifrån mäns behov och liksom en manlig norm så att allting det ställs ju på ända just nu
0: Jag klarar om, om vi ska gå liksom rent konkret, jag tänker att den, den riktigt stora skillnaden med massflyktsdirektivet och de från Ukraina som kommer inom ramen för det är ju att det här direktivet har tagit bort gränshindret. Normalfallet i migration är att du måste liksom forcera en gräns och att du inte har rätt att ta dig över den i normalfallet. Asylrätten borde ge dig rätt till det men vi vet av erfarenhet att väldigt många måste ta sig irreguljärt över gränsen. Man måste hantera gränsvakter andra typer av svårigheter vid gränspassagen. Och det andra som massflyktsdirektivet gör är att man har tagit bort kravet på att man ska söka asyl det första land man kommer till. Så man, man kommer i normalfallet när man flyr från Ukraina till Polen eller till, till Rumänien, men man måste inte stanna där utan man har rätt att röra sig vidare genom Europa och korsa ett antal gränser till för att till exempel ta sig till Sverige. Så på så sätt föreställer jag mig att det är tryggare att ta sig till Sverige för den här gruppen flyende än det är för andra. Men de har ändå stött på problem. Det är ändå en väldigt utsatt situation att vara på flykt med väldigt få ägodelar med kanske stor oro för det man lämnar bakom sig och vad det man har framför sig. Kan du säga något om den här situationen och hur ni ser på den kanske också era europeiska samarbetspartners?
1: Ja, men det är ju som du säger och det är ju just också för att det är en säkrare transport eller väg, flykten är en säkrare väg som gör det möjligt för kvinnor att fly i den här konflikten och eh, det finns ju en utsatthet är ju sexuellt våld och könsbaserat våld och det är ju också ett vapen som används i kriget och i konflikten men som man också då riskerar att utsättas för på resan hit och också när man har kommit fram i Sverige och som alla kvinnor lever med alltid men som man ju när man är beroende av människor runt omkring sig för att klara sitt så är man ju man är en stor risk för det och man har ju mindre möjlighet att fly. Och det kan ju handla om att man bor på ett, en ansiktionläggning men det kan ju också vara så att man bor hemma hos någon, en familj eller en person som har ett man som har tagit hand om en så är man ju väldigt utsatt i det fall man blir utsatt för våld. Men det är också såklart människohandel och prostitution och det har väl varit en av de allra tydligaste problemen eller riskerna i den här flyktingvågen som vi har sett från Ukraina just utifrån att så många är kvinnor och att det har funnits både vid gränsövergångarna när man kommer till de närliggande länderna så har det funnits människohandlare där och också ja, men sexköpare där som har försökt lura de här kvinnorna in i prostitution och människohandel eller erbjudit dem olika saker med liksom sex som betalning. Och det har ju funnits i Sverige också på hamnterminaler och på flygplatser på kvinnor som blivit approcherade när man står i kön till Migrationsverkets kontor. Så det har ju varit väldigt tydligt och många blivit utsatta. Och där så finns det ju en prognos om att det kommer att bli de kvinnorna som kommer nu och som kommer framöver som är som andra eller tredje vågens flyktingar som kanske har sämre förutsättningar än de som kunde lämna Ukraina direkt. Att de kommer att vara ännu mer utsatta för det. Så det, det är ju en stor risk. Vi ska ha ett
0: alldeles särskilt avsnitt om det här med dagersättningen, alltså den väldigt... Snålt tilltagna för att säga det minsta ersättningen som ukrainska eh, flyktingar får i Sverige. 71 kronor för en ensamstående och 61 kronor för, för en person i ett hushåll med ytterligare en person om dagen. Och det är ersättning som inte har höjts sedan 1994. Och det, det skapar en egen slags eh, utsatthet. Men klara vad kan man göra åt den här situationen? Eh, finns det någonting som man kan göra på EU-nivå? Finns det någonting som Sverige kan göra? Handlar det om information? Handlar det om polisinsatser?
1: Vad kan civilsamhället göra? Jag skulle säga att för en gångs skull både på EU-nivå i flera länder och i Sverige så de här larmen som kom om människan och ökad prostitution så reagerade man ganska så snabbt på just det och i Sverige till exempel så Ganska snabbt togs det fram material som översattes och delades ut på de här samlingsplatserna där dit Människohandlarna sökte sig. Så att en av veckan var det människohandlare som var i kön till Migrationsverket och nästa vecka så var svenska myndigheter där och delade ut sina material om information om vilken lagstiftning som gäller i Sverige, ens rättigheter och också tips om att känna igen de här personerna och hur man ska kunna undvika det. Reda ut all, all missinformation, desinformation som de har spridit. Och polisen har ju också de senaste månaderna gjort flera sådana stora insatser som har varit riktade mot eh, prestitution och sexhandel. Och då har det varit tydligt att de män som har gripit, de allra flesta av dem har ju köpt sex just från ukrainska kvinnor. Så att det vi behöver göra är väl att fortsätta och skala upp de här insatserna som, som redan har påbörjats. Men sen också stöd och skydd till de kvinnor som har varit utsatta att hjälpa dem. Ut ur prostitution, de som har hamnat där och erbjuda andra alternativ. Och sen, såklart det som du nämnde, alltså att minska utsattheten som gör att man är sårbar. Så man har en, en rimlig levnadsstandard och inte känner att det här är det enda sättet som man kan försörja sig och sin familj och få pengar och skicka till anhöriga i Ukraina och, och så vidare. Så att alla de sakerna behöver jag göra. Men, men det viktiga är ju efterfrågan. att vi upprätthåller och påminner om vår lagstiftning. För det är ju det som, som driver människan. Det är ju att det finns män som vill och eh, har möjlighet att köpa sex från utsatta kvinnor.
0: Tack så mycket Klara. Det här är ju verkligen en fråga som, som hoppas att många följer och att det inte bara blir en, en enstaka liksom, aktion precis när strålkastarljuset riktas mot hamnterminalen i Nynäshamn utan att det här arbetet fortsätter. Men Nu vill jag vända mig till dig Anna Gröndahl. Du har jobbat med hbtqi-personer som, som juridiskt eh, biträde och vi vet ju att hbtqi-personer tidigare varit särskilt utsatta vid konflikter i Ukraina och det här är någonting som vi vet med annekteringen av Krim 2014, kriget i Donetsk och Luhansk. Där var hbtqi-personer inte bara utan även som internflyktingar i Ukraina så utsattes de för diskriminering, arbetsmarknaden, bostadsmarknaden. Vad vet du om diskriminering av den här gruppen av människor som flyr nu undan, undan de här förnyade angreppen från Ryssland på, på Ukraina? Vilket är de största problemen och riskerna för en som hbtqi-persons utsatts för när den måste fly?
2: Ja, hej och tack så jättemycket för att jag får vara med idag. Det känns jätteroligt att få prata med er. Nej men jag arbetar ju som asylrättsjurist på RFSL och har jobbat just med HBTQI, asylsökande och flyktingar sedan ungefär tio år tillbaka. Det, alltså vi hos RFSL så kommer vi ju i kontakt med HBTQI-flyktingar verkligen från alla delar av världen. Och redan innan det här kriget bröt ut i Ukraina så var det ett ganska stort antal hbtqi Personer från Ukraina som, som tog sig till Sverige och eh, sökte asyl. Jag har själv varit i kontakt med, dock inte företrätt just liksom, hbtq personer från Ukraina. Men jag har haft kontakt med dem och också hänvisat dem då till, till juristkollegor som då har kunnat bli deras offentliga biträde. Och de har ju beskrivit genom åren en, en väldigt, väldigt svår situation. Alltså de flesta har tyvärr, liksom majoriteten av de flyktingar vi kommer i kontakt med, redan utsatts för Alltså väldigt grovt våld, de, de kan vittna om liksom våldtäkter, väldigt grov, grova övergrepp från liksom släktingar, familj. Väldigt utbredd diskriminering på arbetsmarknaden. Alltså att de blir mobbade, ut, utstötta från familjen i skolan, på arbetsplatsen och så. Men det, alltså det största problemet har varit att den här gruppen asylsökande från Ukraina generellt sett inte har fått asyl i Sverige- och det beror ju på att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna generellt sett anser att den ja, generella situationen i Ukraina inte har uppgått till förföljelse. Man har ansett helt enkelt att staten har liksom både vilja och förmåga att skydda HBTQI-personer i Ukraina. Och just nu så det är det en väldigt, väldigt komplex situation. Jag har kontakt med otroligt många personer som, alltså som, det kan vara allt från, från personer som har kommit från Ukraina redan innan det här kriget bröt ut som har befunnit sig i Sverige kanske i flera år. Det kan vara att de till exempel ett samtjänat par som jag har fortfarande kontakt med som sökte asyl innan det här kriget som nu är i en sorts ja, situation där... Vi förväntade oss att det skulle bli ett negativt asylbeslut i och med Migrationsmyndigheternas tidigare bedömning av situationen i Ukraina för HBTQI-personer. Men på grund av kriget nu så har man inte, alltså det finns ett beslutstopp helt enkelt. Så att det här samkönade paret, liksom så många andra som har sökt asyl från Ukraina tidigare, de är i en liksom limbo-situation. Vi vet inte, de vet inte vad som kommer att hända. De vet inte om, om kriget kommer att upphöra, om eller när. Vad kommer att hända med deras asylärenden? Jag och många med mig tror ju tyvärr att det finns en stor risk att migrationsmyndigheterna kommer att gå tillbaka till bedömningarna att det är liksom lugnt för HBTQ-personer om man ska uttrycka sig lite drastiskt. Något annat som också har, som är en lite ny situation. Jag blir kontaktad av ett ganska stort antal personer som har bott i Ukraina men som inte är ukrainska medborgare. Och det kan handla om till exempel studenter. Det är otroligt vanligt nu, jag tror att jag blir kontaktad nästan varje vecka av personer som ursprungligen kommer från olika länder i Västafrika som har bott i Ukraina de senaste kanske åren som är hbtqi-personer. Och sen när de då har flytt från Ukraina med anledning av det här kriget och kommit till Sverige så har de bedömts av Migrationsverket som att, att de får helt enkelt en så kallad normal asylprocess. Så att de får ett offentligt biträde men ett flertal av de här personerna har nu redan fått avslag. Och de blir då utvisade till främst Nigeria för det är där de flesta personer kommer ifrån. Och det är ju en horribel situation. Det är verkligen en enorm utsatthet. Och orsaken till de avslagsbesluten och utvisningarna handlar ju om det vanliga, att när, när man inte kan liksom använda sig av tillräcklighetsavslag alltså att situationen är inte är tillräckligt allvarlig i ursprungslandet enligt migrationsmyndigheterna, då handlar avslaget om att man helt enkelt inte anser att personen är trovärdig eller tillförlitlig gällande sin sexuella läggning, könsidentitet eller sitt könsuttryck. Så att de här personerna hbtq personerna blir utvisade till ett land som faktiskt tillämpar dödsstraff i flera delstater och återigen, det här är människor som har bott i Ukraina under en, en längre tid.
0: Jättebra att du tar upp det Agne och det ska vi liksom påminna lyssnarna om att de som har fått uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet har fått ett väldigt tidsbegränsat tillstånd. De allra första som kom fick ett tillstånd som varade då nästan 12 månader men alla andra får väldigt korta tills för alla tillstånd löper bara till den 4 mars 2023. Och sen har liksom EU sagt att man kommer att kunna förlänga det här massflyktsdirektivet i ett år och sen möjligen ett år till men det finns någon slags bortre gräns, åtminstone som det ser ut nu vid tre år och det du lägger fram här nu Aino är ju personer som kommer att ta kvar sina skyddsbehov efter det att själva kriget är slut och det här är ett, ett scenario som, som det finns all anledning att, att börja fundera på och förbereda sig för redan nu att det kan uppkomma en situation där krig liksom formellt är slut men kanske fortsätter i vissa delar av Ukraina. Det är inte helt osannolikt att eh, Krim och andra delar fortsätter att vara ockuperade så att ukrainska medborgare fortfarande har liksom behov av skydd som kanske inte kan tillgodoses i Ukraina. Och situationen för dem kommer att bli väldigt svår också. Andra personer som kan ha rotat sig i Sverige, barnen har gått i skolan i Sverige i tre år, pratar svenska, vill inte alls tillbaka till en väldigt osäker fattig tillvaro i ett eh, sönderbombat eh, Ukraina. Hur ser ni på Sveriges kvinnoorganisationer? på den frågan, Klara, att, att det finns kvinnor som kommer från Ukraina som, som kan ha behov av skydd även när massflyktsdirektivet upphör att gälla och också när det gäller behov av, av familjeåterförening.
1: Mm. Och det är ju på samma sätt som kvinnor som flyr från andra länder och andra konflikter, att det, det finns numera liksom ganska tydligt vad som är om ja, en kvinnors särskilda asylskäl och könsbaserade asylskäl. Men däremot att, att faktiskt upprätthålla det och att upptäcka det och att säkerställa att de tillgodoses. Där finns det ju fortfarande stora brister, även om Migrationsverket har gjort en resa och verkligen blivit bättre på det, ska man också säga. Men som kan ju handla till exempel om att kvinnor själva kanske inte känner till vad som är ett särskilt möjligt. Asylskäl för dem som kan ju vara utsatthet för våld, könsdympning, tvångshäktenskap. Och framförallt så har ju man varit dåligt på att säga liksom framtida risk för att utsättas för det. Så att en sak är ju att man har upptäckt att en kvinna löper en omedelbar risk till exempel för att bli bortgift. Och då har man kunnat väga in det. Men att också säga att sannolikheten är väldigt hög att det kommer att ske inom en snar framtid eller senare och där har man ju ofta missat det. Den situationen som, som är i Afghanistan till exempel så utvisas ju kvinnor trots att det är väldigt tydligt att de utsätts för och kommer att utsättas för en könsbaserad förföljelse. Så att den situationen kommer ju att gälla då även de kvinnorna som har kommit från Ukraina när deras tillfälliga skydd löper ut. Så då blir det business as usual
0: ja nej, men Det finns alla anledningar att liksom fortsätta att följa den här och bevaka den här situationen. Jag skulle vilja gå till en annan fråga. Det är den här förkortningen som, som folk i branschen vet exakt vad den betyder men som alla våra lyssnare kanske inte känner till. SRH sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det här handlar ju om rätten till sin egen kropp, rätten till att bli informerad om preventivmedel om tillgången till abort. Till exempel i Sverige, vi vet att Just när det gäller abort så kan det vara väldigt tidskritiskt som man säger på, på svängelska. Vi vet att eh, våldtäkter används som en del av krigsföringen. Vi vet också att eh, Polen tillhör de länder i Europa som har den allra mest förtryckande och strängaste lagstiftningen på det här området. Vad gäller eh, gravida som anländer till, till Sverige, Clara eller Aino, kan ni säga någonting om, om tillgången till information, tillgången till hälsar? Till
1: så sjukvård för den, här, för den här gruppen? Jag kan börja. Jag kan, jag kan säga att det är ju ganska så tydligt. Man har ju rätt till mödrehälsovård och preventivmedel och så. Det ingår ju i den vård som man har rätt till. Så det, det ska man få. Sen så där det finns brister är kanske om en, en traumavård till exempel för det som man kan ha utsätts för. Där finns det ju stora brister att få tillgång till det. Sen skulle jag säga också att amen, när det gäller SRH och situationen i Ukraina och abort så känns det ju viktigt att lyfta surrogatindustrin och hela den liksom, reproduktiva industrin i Ukraina som fortsätter trots eh, kriget. Och det innebär ju att alltså, när kvinnor ingår surrogatarrangemang så tvingas de ju oftast att säga upp sin aborträtt och nu befinner de sig i det limbo som det innebär liksom att vara gravid i ett krig men också att bära ett barn som de sedan ska lämna ifrån sig och allt det som det medför för alla inblandade parter. Så det känns som en, en akut SRH-fråga också som borde lyftas inom det som det handlar om rätten till sin egen eh, reproduktion.
2: Alltså just gruppen HBTQI, asylsökande och flyktingar som jag nämnde tidigare, tyvärr är det ju så att de, alltså den, den stora majoriteten har redan utsatts för olika former av övergrepp innan de kommer till Sverige och det gäller ju även hbtqi-personer från Ukraina. Så att det, det är vårdbehovet jag ser hos liksom, den gruppen asylsökande och flyktingar Handlar ju ofta om att till exempel få hjälp med att bearbeta trauma som man har varit med om. Det finns även ganska många fall där personer har utsatts för tortyr. Alltså att de kan ha tortyrskador. Och sen blir det en fråga om att eventuellt få en tortyrskadeutredning. Eh, vilket kan vara ganska svårt. Dokumentera olika liksom, skador och så. Men en annan sak som jag också, som jag också tänker på är att det finns ju personer liksom i detta nu som, som har kommit till Sverige kanske med sin familj. Det kan vara ungdomar, det kan vara barn. Jag har kontakt med ett antal personer som beskriver att de kommit hit och de har fått uppehållstillstånd via då mass, massflyktsdirektivet. Men att de bor tillsammans med sin familj som då utsätter dem för alltså, horribla fysiska övergrepp varje dag där det liksom är en otroligt akut situation. De är livrädda för att gå till liksom myndigheter här. De vill absolut inte polisanmäla. De är livrädda för att gå till Migrationsverket för att de har redan erfarenheten att myndigheterna är, är inte någon som jag kan liksom lita på. Och sen Tack och lov att de åtminstone har liksom fått reda på att RFSL finns. Så det jag kan göra i den situationen det är ju till exempel att hänvisa dem till, vår, till RFSLs stödmottavning och mina kollegor där. Men de har ju också rätt att få ett boende som är säkert. Så. Men, men det är svårt. Det är svårt att ordna boende. Alltså det är en otroligt utsatt grupp. Så, så att de har liksom dels trauma i bagaget och sen utsätts de för ytterligare övergrepp av sin egen liksom biologiska familj, alltså under sin vistelse här i Sverige. Så det tänker jag också är värt att liksom lyfta, att det, att det bör finnas kännedom om att den, den gruppen finns.
0: Tack så mycket Aino. Det finns jättemycket mer att säga om det här om, om liksom vägen hit, om de första dagarna, veckorna, månaderna i, i Sverige. Men jag tänkte att vi skulle hinna säga någonting också om de flyende från Ukraina utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ett HBTQI-perspektiv när det gäller integrationen i Sverige. Nu, nu som vi nämnde tidigare så får man ju poststillstånd som är väldigt begränsade. De räcker bara till mars nästa år. Kanske som längst i tre år. Men många påbörjar ändå någon slags integration i Sverige. Man behöver över skaffa sig ett jobb för att kunna försörja sig. Dagsersättningen räcker inte egentligen till att leva på. I tidigare avsnitt av den här podden så har vi bland annat pratat med Pelle Sunvison som har Valraffat som rysktalande arbetare på den informella arbetsmarknaden för rysktalande, många av dem från Ukraina. Det är en väldigt mansdominerad arbetsmarknad i Sverige. Det handlar om skogsbruk, lantbruk, byggindustrin. Hur, hur ser det ut för kvinnor? Vilken, vilken arbetsmarknad är tillgänglig för nyanlända kvinnor till exempel från Ukraina? Clara, vet ni någonting om det från Sveriges kvinnoorganisationer? Någon fråga
1: som ni försöker hålla koll på? Det är jättesvårt tror jag. Det för att när det gäller de här mansdominerade jobben som du har beskrivit så har det ju funnits en arbetskraftsinvandring till den, de jobben tidigare och det har ju inte funnits på samma sätt när det gäller kvinnodominerade yrken i vård och omsorg till exempel. Kvinnor som har kommit hit från den delen av Europa tidigare. Då har det ju varit bärplockning. Alltså, det är ju där som de har blivit utsatta. Jag tror att det var många som sökte om bärplockare i år som man väntade sig. Så jag vet inte om det kommer vara så. Men det är ju jättesvårt att komma in i kvinnodominerade yrken. Och det har ju varit för... Tidigare, tidigare flyktingvågor också för kvinnor som har kommit hit att vi har funnits vägar in och vi har jobbat mycket med att ja, ta bort trösklarna för att komma in i mansdominerade yrken men vi har inte gjort det på samma sätt i eh, kvindominerade yrken så att, ja, vi är väldigt oroliga för det faktiskt nu vill du lägga till någonting där? Vad vet vi om,
0: om arbetsmarknaden för HBTQI-personer som kommer som asylsökande som flyende till Sverige? Finns det några lärdomar man kan dra här från tidigare flyktingmottagning för att göra saker och ting bättre nu när, när människor kommer
2: hit från Ukraina? Jag har lite svårt att uttala mig om liksom integrationsdelen för det är inte egentligen någonting jag jobbar med. Men alltså, det jag kan säga generellt är väl att de hbtqi personer som kommer från Ukraina, liksom från andra länder alltså de flesta är ju otroligt måna om att liksom komma in i samhället så fort som möjligt och det, det är särskilt liksom när, när personer väl liksom börjar förstå, för det är inte alls säkert att de förstår eller vet om det liksom från början att de så att, säga, att de har rättigheter i Sverige som de kanske inte har i sina hemländer så att det, när de väl liksom förstår att här, men jag Löper inte lika stor risk att bli diskriminerad på arbetsmarknaden? Eller jag kan faktiskt ansöka om jobb trots att jag är transperson. Eh, så. Eller, eller att jag är lesbisk. Alltså de är otroligt vana vid att bli liksom, ratade på arbetsmarknaden. Eller vi får sparken direkt. Så att när de väl liksom förstår att okej, okay, men jag kan vara den jag är här så brukar det gå ganska fort ändå för dem. Det är min liksom, upplevelse av de personer som jag, som jag kommer i kontakt med. Så, ja.
1: Tack så hemskt mycket. Vill du lägga till någonting där? Clara? Jag kan gärna säga något om lärdomar kanske när det gäller integration på arbetsmarknaden för att där var det ju ett stort svek mot alla de kvinnor som har kommit dit och som fortfarande pågår. Att de inte har fått samma stöd och hjälp att komma in i arbetslivet som nyanlända män har fått. Alltså när vi har följt upp och det finns ju statliga utredningar som har gjort det, etableringsinsatserna, så har ju de men nyanvända män har ju fått fler eh, dyrare och mer effektiva etableringsinsatser än vad nyanlända kvinnor har fått. Och framförallt de här subventionerade anställningarna. Och så ser det ju ut som att eh, det kommer fortsätta vara. Den vägen som har funnits in i liksom, kvinnodominerade yrken som ju också är bristyrken det har ju varit de här extra tjänsterna som sedan har avskaffats. Och nu införs ju de här etableringsjobben som regeringen har presenterats. Och där förutspår man ju att de kommer fördelas på samma sätt som de tidigare subventionerade anställningarna det vill säga att 70% av dem kommer att gå till män. Och det här kanske inte berör gruppen som kommer från Ukraina utan det här är ju fortfarande de kvinnor som kommer hit i förra flyktingvågen och deras liksom, de arbetsmarknadsinsatser som vi gör det gäller ju inte bara nyanlända de fördelas ju oerhört ojämställt. Så att det, det måste vi helt enkelt ändra på. Och sen måste vi också se till att den här gruppen som har kommit nu från Ukraina att de faktiskt får möjligheter att komma i arbete och försära sig själva för att jag skulle säga att det har de inte just nu och det kanske ni pratar om i andra avsnitt men alla de här förutsättningarna att, att man får så, ett så tillfälligt skydd att man inte kan förenas med sin familj det vet vi ju så tydligt att det skadar särskilt kvinnors arbetsmarknadsetablering att man inte ser framför sig ett liv här, att man inte kan vara tillsammans med sin familj, varför ska man då liksom anstränga sig och skaffa ett jobb så att de Förutsättningarna är ju helt orimliga för integration. Det är verkligen i motvind om någon ska lyckas integrera sig här.
0: Tack, Clara. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Det är verkligen sorgligt att med öppna ögon se den här utvecklingen framför sig. Att vi, visar sig att vi tar emot med armbågarna. Man får ju för sig vård. När det gäller preventivmedel och abort och hälsovård så ingår det. All annan vård är bara vård som inte kan anstå. De flyende från Ukraina har inte rätt till SFI, de har inte rätt till Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och som några år när vi inser att den här gruppen ändå kommer att bli kvar i Sverige så kommer vi, inte vi, som är här, men den allmänna debatten att säga att de inte anstränger sig tillräckligt mycket för att integrera sig, att de inte ansträngt sig för att lära sig svenska, att särskilt kvinnor inte har kommit ut på arbetsmarknaden att det är ett stort problem. Det är liksom ja, så förutsägbart att vi återupprepar det här. Och, 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 jag håller med dig, Klara, jag tror inte att misstag är inte ett ord som beskriver det, utan svek är bättre ord. För vi vet ju precis exakt vad det är vi gör som, som samhälle. Det är ju inget, inget misstag i betydelsen oj då, varför blev det så? Utan det är liksom förprogrammerat att det blir så med den här politiken. Det finns anledning att bli upprörd. Vi ska avrunda nu. Vi har sett att det finns anledning att bevaka hur, hur kvinnor som flyr från Ukraina, hur de skyddas. HBTQ-community är också en, en särskilt utsatt grupp på väg till Sverige när man kommer fram till Sverige men också att det finns stora utmaningar eller den lite mer långsiktiga integrationen i det svenska samhället på arbetsmarknaden. Bostadsmarknaden har vi nämnt i andra avsnitt det finns ju många likheter där också. Bristande stöd från samhället gör att man får en väldigt utsatt situation också på bostadsmarknaden som ju också påverkar resten av livet. Är det någonting som ni skulle vilja lägga till? Annars tänker jag att vi kommer att liksom höra mer av er i debatten. Klara Berglund som är ordförande för Sveriges kvinnoorganisationer. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid idag. Och Anna Gröndahl från RFSL som är asylrättsjurist och offentlig biträdare för HBTQI-personer. Tack så hemskt mycket.